0: 失踪者两年未与家人联系，他的身份证却被频繁的使用。寻找的过程中，警方发现，失踪者竟与十多年前的一桩悬案有关。这天，天久建筑公司的经理李国富刚走出公司大门，远远的就瞧见门口大树下站着一个老头。李国富一眼就认出来，这老头名叫袁明星。是自己的救命恩人。五年前，李国富在剪刀崖翻车，一条腿骨折了，不能动弹。正是袁明星父子俩救下了他。为了报恩，李国富就让袁明星的儿子袁书兵到自己公司来工作。三年前，袁书兵离职之后，李国富就再也没有见过这对父子了。这个时候，李国富握住了袁明星的手，说：“哎呦，好久不见呢，袁大哥。”你怎么站在门口呢？袁明星笑道：“我怕耽搁你正事儿。”李国富把袁明星的手一拉说，说：“你是我的救命恩人，随时都可以找我。走走走，跟我吃饭去。”啊！他不由分说，拉着袁明星就上了车。到了饭店，李国富点了不少菜，袁明星没吃几口就停筷子了。李国富问他有什么心事，袁明星这才说：“其实啊。”我这次专门从乡下来呢，是想请你帮忙找我儿子。李国富不解的问：“你儿子袁书兵怎怎么了？”袁明星说：“呀，三年前，袁书兵从李国富的公司离职。一开始呢，每隔一段时间就给家里打电话，电话里只说一个事情，那就是没钱了，让父母给打钱。”从两年前开始，袁淑兵就不再给家里打电话，袁明星和老伴儿也松了一口气，总算是带着孙子过了两年的安生日子。今年，孙子快小学毕业了，袁明星想把孙子转到县城去读初中，可是袁淑兵是孩子的监护人，必须要他去办这个事情。李国富说：“那你打过他手机吗？”袁明星说：“打过了，手机停机。”我去电信问，他们说这个号码已经欠费两年了。李国富听了一股不祥的预感涌上了心头，他打断了袁明星的话说：“你们去公安机关报案了吗？”袁明星说：“去了，可我们那儿派出所警察说，袁树兵啊是成年人，不能随意立案。我后来又去了几趟派出所，警察说。”网上查到他的身份证在团江市的酒店被用过，所以这人呢还活着，让我继续等。哎呀，李老弟呀、啊，我实在没办法了。我知道你在团江市神通广大，才来找你帮这个忙的。李国福说：“哎，神通广大也说不上，我一定竭尽全力。要不你在这里等几天啊，我给你个回复。”袁明星说。哎，城里呀，吃住不习惯，我呀还是回剪刀牙去吧。你有消息了就给我打电话啊！李国富知道袁明星啊是怕麻烦自己，也知道袁明星的个性，只好让他先回家。送走了袁明星，李国富就开始琢磨怎么找到袁书兵呢。对于找人，李国富是没啥经验，好在他有一个战友叫做高仁杰，现任团江市公安局的副局长。分管刑事案件，有过目不忘的本领。李国富找到高仁杰，把事情经过说了，请高仁杰帮他出谋划策。李国富说：“袁树兵啊，长时间失踪，我有一个不好的预感呐、啊，觉得他有可能是遇害了，从这个世界消失了。”高仁杰若有所思地看着李国富，颇感兴趣的说：“你怎么会这么想啊？”李国富摇了摇头，笑着说。我只是猜测，他的身份证啊还在被使用着，或许我的猜测是错误的吧。高仁杰点了点头，说：“嗯，长时间失去联系不一定是遇害了。这样吧，你让袁明星去找当地派出所，要求他们发一个请求团江市公安局协助调查的函件，我们便可以依法进行协查了。”很快，协查的韩建和袁淑兵的照片就发到了团江市的公安局。高仁杰找到了李国富，说：“我已经，呃，申请了。嗯，袁淑兵这个案子啊，由我负责。”李国富是连声道谢说：“哎呦，谢谢谢谢啊！你准备怎么查呀？”高仁杰说。他已经根据袁淑兵的身份信息，在全市进行了筛查,查，发现最近两年袁淑兵在多家酒店住宿了三十多次。接下来要去他住过的酒店询问前台服务人员，如果是熟客的话，他们会有印象的。李国富问：“那为什么不直接调取酒店监控啊？”高仁杰说：“你有所不知啊，很多酒店监控最多只保存三个月。我查了一下。”三个月内，袁淑冰只住了一次酒店。李国富点了点头，觉得有道理。不料过了几天，高仁杰找到李国富，面露丧气地说：“哎呀，我们根据这两年的入住信息，诸葛酒店核查，那些前台的工作人员对这个袁淑冰啊，根本就没有印象啊。”李国富说：“不是还有酒店的监控录像吗？”高仁杰说。经过对比，我们发现使用袁淑兵身份证的那个人根本就不是袁淑兵本人。呃，听前台的工作人员说，嗯，是一个外地人，有着外地口音呃，但是这个外地人是谁呢？目前呢，我从查起啊。李国富着急地说：“那怎么办呢？”高仁杰说：“等，只有等那个身份证再次自动出现。”高仁杰等的时间并不太久。这一天晚上11点，他被电话从梦中吵醒了。一看是网管核查科打来的，说发现了袁书兵的身份证在金商酒店被人用来登记开房。高仁杰带着两个刑警就来到了金商酒店，敲开房间的门，房间里凌乱不堪，只有一男一女，两个人表情慌乱，男的尤为紧张。高仁杰说：“我们查身份证。”男的掏了半天，最后望了望那个女的。女的从包里拿出了两张身份证，高仁杰一看，女的33岁，名字叫做吴爱莎。男的身份证上人名一栏赫然印着袁书斌。高仁杰问：“你们什么关系？”啊？吴爱莎说：“夫妻关系，怎么怎么了？”高仁杰给公安局信息中心打电话，帮我查一下这个身份证。接着。他就爆出了吴爱莎的信息，对方马上将相关的信息反馈给高仁杰。高仁杰对吴爱莎说：“你两年前就离婚了，没有再婚，怎么可能和人有夫妻关系啊？”那个男人听了高仁杰的话，更加紧张了，头上满是豆大的汗珠。高仁杰已经推断出吴爱莎从事何种行业了。他举起袁淑冰的身份证，朝着男人的脸一对比，说：“怎么不是一个人呢？”男人的心理防线就垮了，一下子跪在了高仁杰的面前，说：“警官，饶了我吧，饶了我吧，我我是初犯呐，我还要事业，还有家庭、孩子呢呀。”到了公安局的审讯室，还没等高仁杰施压呢，男人就彻底交代了。原来，男人是外地的一个副乡长，到本市来学习，时间长达一个月。这个星期六，他一个人到江边游玩，遇上了吴爱莎。吴爱莎勾搭了他半天，他没能抵抗住，就跟着他去开房了。开房的时候，他不想用本人的身份证，打算退却。吴爱莎看穿了他的心思，说：“我这里有别人的身份证，可以用这个开。”男人就拿着吴爱莎提供的身份证开了房。男人讲完，对高仁杰说：“警官，求求你别把这事说出去啊，我会身败名裂的呀。”高仁杰摇了摇头。早知今日，何必当初？这么点诱惑都抵挡不住，怎么能当一个好领导啊？高仁杰对另外一个警察说：“把他带下去，按照治安处罚法处理。”